0: Dalam selamat malam saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Saudara hari ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasalnya yang pertama ayat 12 sampai dengan 26 Hari ini kita akan merenungkan satu tema hidup demi Kristus atau untuk Kristus Filipi pasalnya yang pertama ayat pasal yang pertama ayat 12 sampai 26 Filipi 1 ayat 12 sampai 26 saya tidak akan bacakan uh, semua dari 12 sampai 26, tapi saya akan membacakan beberapa bagian atau ayat yang ada di dalam perikop ini. Saya akan bacakan dari ayat 12, 13, lalu 18, dan kemudian 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus ayat 18 tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita ayat 20 dan 21 Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sediakala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sampai sebentar cahaya pembaca firman Tuhan buat kita saudara. Saudara, The Pursuit of Happiness, Pengejaran Akan Kebahagiaan, adalah sebuah judul film terkenal di tahun 2006 yang dibintangi oleh Will Smith, berikut juga dengan anaknya. Nah, saudara, film ini diangkat dari kisah nyata biografi perjalanan hidup seorang yang bernama Chris Gardner, tokoh yang diperankan oleh Will Smith, yang sedang berjuang mengejar kesuksesan, atau mungkin dengan kata lain mengejar kebahagiaan, saudara. Nah, saudara, dikisahkan sebagai seorang salesman, Chris menginvestasikan tabungannya untuk membeli atau menjual alat portable... ...yang pada waktu itu digunakan untuk scan kepadatan tulang, saudara. Nah, dia coba menjualnya ke dokter-dokter terdekat, saudara. Karena itu lebih berguna daripada X-ray untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Supaya dia bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, saudara. Tapi, saudara, rencananya ini rupanya tidak berjalan dengan mulus. Karena di tengah-tengah Chris mengalami banyak masalah... ...mulai dari ditinggal oleh istrinya... Dikejar oleh orang pajak karena hutangnya saudara, sampai dia kehilangan satu-satunya alat yang dia mau jual pada saat itu. Saudara, sehingga kehidupannya makin lama makin sulit dan selama beberapa waktu bahkan dia harus jadi orang yang tunawisma, gelandangan saudara. Tidur di WC umum stasiun kereta bawah tanah, itu jadi tempat tidurnya bersama dengan anak-anak laki-laki -anak semata wayangnya saudara. Nah saudara, perjuangan yang dihadapi oleh si Chris Gartner ini untuk mengejar kesuksesan ini tidak mudah. Sampai akhirnya mungkin sampai perjuangan di titik terakhir saudara, dia berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan broker saham saudara. Menjadi pegawai magang yang awalnya tidak dibayar. Sampai akhirnya di hari terakhir dia akan selesai magang, akhirnya dia dipekerjakan secara tetap dan itulah titik di mana dia menjadi sukses dan bahkan menjadi milioner. Sampai... Saat ini saudara, seorang Chris Gardner. Nah saudara, salah satu momen yang terkenal adalah ketika eh, si Chris Gardner ini ada di lapangan basket. Waktu itu dia lagi senggang dan dia sedang bermain dengan anaknya. Dan mereka dalam posisi yang sedang susah dan sulit. Dan dia memberikan sebuah nasihat untuk anaknya. Saudara, dia berkata, kamu memiliki mimpi. Kalau kamu memiliki mimpi, kamu harus melindunginya. Kalau kamu mau sesuatu, kamu menginginkan sesuatu, kejarlah itu. Raihlah hal itu. Titik. Itulah yang penting. Saudara, apa yang dikatakan oleh Chris Gardner kepada anaknya ini menggambarkan sebetulnya mimpi dari sekian banyak orang, saudara. Sebuah kehidupan yang indah dan bahagia. Saudara, engkau dan saya kita hidup mengejar sebuah mimpi dalam hidup. Soalnya kehidupan itu selalu kita jalani dengan ada sebuah visi atau sebuah mimpi yang selalu kita kejar sekecil atau sebesar apapun. Sehingga kehidupan itu saudara selalu kita kejar, selalu kita impikan untuk mengejar yang namanya a good life. Hidup yang baik, hidup yang bahagia, hidup yang sukses atau nikmat saudara. Terus mungkin itu berarti apa? Berarti kita sukses, itu berarti mungkin kita punya banyak uang, itu berarti mungkin kita punya relasi yang baik setiap kita punya mimpi kita masing-masing. Dan mimpi itu kita kejar setiap hari saudara di dalam hidup kita. Dari jam delapan pagi atau bahkan dari jam tujuh sampai jam lima sore atau bahkan sampai malam hari ini saudara. Setiap kita mengerjakan sesuatu, bukankah sekarang kita sedang mengejar mimpi kita? Bukankah besok ketika saudara bekerja, atau saudara kuliah atau mengerjakan apapun, saudara sedang mengejar mimpi yang sedang saudara raih hari lepas hari. Saudara, kalau boleh jujur, hidup kita sehari-hari dipenuhi dengan pengejaran akan sebuah mimpi. Coba bayangkan, saudara, mimpi apa itu? Kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Saudara, setiap kita pasti mengejar sebuah mimpi. Saudara, tetapi celakanya, saudara, tanpa sadar, mimpi itu seringkali dengan mudah kita campurkan dan kita labeli sebagai mimpi Kristen. Dengan beranggapan bahwa oh hidup kita ini untuk Tuhan, yang penting saya ke gereja, rajin pelayanan, hari Sabtu dan Minggu saudara mungkin. Maka wajar saja kalau hari Senin sampai Jumat saya mengejar sesuatu yang lain yang mungkin tidak ada hubungannya dengan Kristus atau tidak ada hubungannya dengan Tuhan. So, sehingga kita sebagai orang Kristen cenderung suka mencampurkan mimpi kita dan kita labeli dengan kata Kristen, oh ini mimpi yang Kristen, oh ini tujuan hidup yang Kristen. Tapi dengan catatan Tuhan tidak ganggu saya di dalam mimpi-mimpi saya yang lain selama saya melayani Tuhan. Saudara, so, kalau kita bertanya-tanya betulkah kehidupan Kristen adalah kehidupan yang demikian. Saudara menjalani Senin sampai Jumat demi diri kita sendiri kebanyakan. Sabtu minggu bolehlah buat Tuhan. Sisanya jangan ganggu waktu pribadi saya. Saudara, so, betulkah kehidupan Kristen yang kita idam-idamkan. Kalau kita menyebut diri kita Kristen adalah kehidupan yang seperti itu. Saudara, saya yakin dilema ini juga dialami oleh jemaat Filipi yang kita baca hari ini, saudara. Saudara, kota Filipi itu adalah suatu kota yang sangat besar dan strategis, baik secara politik maupun ekonomi. Kenapa? Karena kota itu dipenuhi oleh orang-orang Roma yang sangat loyal kepada uh, Kaisar, saudara. Kep kepada pemerintahan Kaisar yang ada di Roma. Nah, makanya kota ini sering disebut sebagai miniatur dari kota Roma. Kenapa? Karena isinya adalah orang-orang yang sangat loyal, sangat... Cinta mati saudara kepada Kaisar. Sehingga kota ini sangat setia sekali kepada Roma. Pusat daripada pemerintahan pada saat itu. Sehingga orang-orang pada saat itu punya gaya hidup yang mirip sekali seperti orang-orang Roma pada umumnya. Mereka suka menikmati status. Mereka terbiasa warga negara Roma itu punya martabat, kehormatan, punya privilege. Jadi mereka selalu mengejar status, kehormatan, kemakmuran dan banyak hal lain saudara. Dan itu yang menjadi mimpi orang-orang. Pada zaman itu di kota Filipi. Karena mereka punya mimpi seperti ibu kota mereka. Yaitu Roma. Kehidupan yang seperti itu. Yang sangat baik. Nah, saudara, tapi di sisi lain orang jemaat Filipi ini. Mereka bukan cuma jemaat Roma. Mereka bukan cuma uh, warga negara Roma. Atau warga negara warga kota Filipi saudara. Mereka juga adalah warga negara kerajaan Allah, Mereka sudah jadi Kristen. Nah sehingga saudara, mereka hidup dalam sebuah dilema dan tarik-tarikan. Antara dua dunia dan dua mimpi saudara. Yaitu mimpi Roma di mana mereka ngejar martabat. Mereka ngejar status. Mereka ngejar karir yang tinggi. Kekayaan, kemakmuran yang diimpikan orang pada saat itu. Tapi di sisi yang lain mereka sekarang sudah jadi orang Kristen. Sehingga mereka punya mimpi yang kayaknya agak berbeda dengan cara dunia bekerja pada saat itu. Yaitu mimpi Injil yang dipenuhi oleh kasih, kesetiaan, dan Injil Yesus Kristus yang sekarang mereka pegang. saudara Sehingga jemaat Filipi itu... Agak tarik-tarikan antara dua mimpi kehidupan mereka. Gimana seharusnya saya hidup? Nah saudara itu yang mereka tanyakan sebetulnya di dalam surat Filipi. Dan itu yang jadi concern Paulus. Bagaimana engkau dan saya, mungkin ini menjadi pertanyaan kita juga. Di tengah hidup kita yang punya mimpi. Kita yang tinggal di ibu kota dan lain sebagainya. Bagaimana kita menghidupi mimpi? Hari ini kita berbicara soal hidup untuk Kristus. Nah saudara pada waktu itu mereka sangat bergantung sama Paulus. Kenapa? Mereka relasinya sangat dekat dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus mendirikan gereja di sana, saudara. Jadi apa-apa, saudara, mereka diarahin oleh Rasul Paulus. Mereka dinasehati, dicari, apa? diberikan petunjuk bagaimana mereka hidup sebagai orang Kristen. Sehingga, saudara, hidup mereka sekarang itu ada di bawah tekanan pada waktu itu. Banyak orang menyembah dewa, menyembah kaisar pada saat itu. Tapi saya juga jadi orang Kristen. Sehingga mereka jadi orang aneh, saudara, di tengah masyarakat. Mereka suka ditekan oleh orang-orang sekitar karena kalau mereka mau berdagang, mungkin kebiasaan mereka nggak sama lagi dengan cara yang lama. Jadi mereka galau sekali, saudara. Tapi yang bikin mereka makin bingung adalah Paulus tidak lagi bersama dengan mereka, saudara. Jadi ya, surat Filipi ini, Paulus sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Kenapa? Karena Paulus sedang ada di dalam penjara, saudara. Kondisinya bahkan tidak baik-baik saja. Jadi jemaat Filipi ini saudara udah bingung cara hidup, udah bingung minta petunjuk Paulus. Mereka juga khawatir kenapa? Karena Paulus lagi ada di dalam penjara. Jadi kabarnya Paulus kayaknya lagi nggak baik-baik saja. Jadi mereka sangat-sangat khawatir karena mereka dekat dengan Paulus. Gimana nanti kalau nggak ada Paulus? Gimana nanti kalau nggak ada rasul yang memberikan petunjuk bagi kita kalau gimana caranya kita hidup saudara? Dan mereka tahu kalau sudah ditawan dan ditahan tinggal tunggu hukuman mati. Dan mereka mungkin bertanya-tanya, saudara, meragukan iman mereka. Oh, gini tuh jadi orang Kristen. Kok rasul kita aja nih, yang kita idam-idamkan, itu malah hidupnya makin gak enak sejak jadi orang Kristen. Kok malah sulit, saudara? Saya yakin iman orang Filipi waktu itu menjadi agak gentar dan ciut, saudara. Nah, sehingga, saudara, di Filipi 1 terutama, saudara, Paulus ingin memberikan kekuatan dan penguatan bagi jemaat Filipi. Dan saya rasa bagi setiap kita, Bagaimana kita hidup, menghidupi mimpi Tuhan, hidup demi Kristus di tengah-tengah dunia? Paulus, saudara, tidak pakai banyak apa doktrin, tidak pakai banyak pengajaran. Paulus berikan contoh dari hidupnya, saudara. Bagaimana dia hidup demi Kristus? Dan bagaimana seharusnya engkau dan saya hidup demi Kristus? So, mari kita lihat bagian ini, saudara. So, kalau boleh saya bisa merangkumkan, saudara, malam hari ini, Bagaimana kita hidup demi Kristus? Saya berpikir, saudara, dan saya merasa ada satu jawabannya. Prinsip Paulus sederhana, saudara. Kalau engkau dan saya mau merenungkan gimana kita hidup demi Kristus dan untuk Kristus, maka simple, saudara. Saya yakin simple. Yaitu menjadikan Yesus segala galanya. Kalau engkau dan saya mau hidup demi Kristus, maka syaratnya satu, sederhana. Menjadikan Yesus segala galanya. Saudara ini sederhana. Tapi tidak mudah. Ketika Paulus berkata. Dan menasehatkan jemaat Filipi di ayat 12 saudara. Aku menghendaki saudara-saudara. Supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini. Jadi dia mengingatkan, mengklarifikasi. Aku ini lagi di penjara nih. Itu nggak masalah. Kenapa? Karena itu sudah menyebabkan kemajuan Injil. Karena setiap orang di sini tahu. Aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi saudara, Paulus seakan-akan ingin bilang kepada jemaat Filipi gini. Kamu nggak usah khawatir aku sedang harus dipenjara. Kamu nggak usah khawatir hidupku menderita. Kenapa? Karena ketika aku menderita sekarang ini, nama Kristus semakin dipermuliakan. Nama Kristus semakin diberitakan, saudara. Saudara, kalau engkau dan saya jadi Paulus yang ada di dalam penjara bawah tanah. Mungkin sambil diikat, saudara, di rantai. Bukankah wajar kalau kita mementingkan keselamatan kita sendiri, saudara? Saudara, saya yakin Paulus punya alasan yang cukup kuat untuk mementingkan kondisinya sendiri. Jemaat Filipi aja khawatir, apalagi harusnya dia, saudara. Betul nggak? Saudara, Paulus tidak punya asuransi kesehatan pada saat itu, saudara. Tidak punya asuransi jiwa, tidak punya BPJS, saudara. Dia harusnya boleh izin cuti, gitu, saudara, karena dia sedang menderita begitu parah. Mungkin gitu ya, saudara. Dia bisa cuti pelayanan dulu. Saudara, tapi dia tidak peduli akan hal itu. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan bukan mementingkan keselamatannya, bukan mementingkan kenikmatannya, tetapi baginya yang paling urgent adalah gimana Kristus diberitakan. Sehingga saudara pertanyaan yang harusnya ditanyakan oleh Paulus bagi Paulus, pertanyaan yang paling penting pada bagi Paulus saat itu, itu bukan tentang apa yang akan terjadi pada saya? Itu dia nggak tanyakan. Dan dia tidak klarifikasi. saudara. Yang bagi Paulus, pertanyaan yang paling mendesak buat dirinya pada saat itu adalah. Gimana caranya Injil Kristus makin diberitakan lewat hidup saya sekarang? Saudara, Kalau kita ada di posisi Paulus, pasti kita akan bertanya-tanya paling banyak di pertanyaan pertama. Gimana cara saya selamat? Gimana cara saya keluar dari tempat ini? Apakah saya harus kabur? dan yang sebagainya apakah saya harus minta pertolongan orang lain. Dia tidak memusingkan itu Saudara. Dia tidak minta ditolong oleh jemaat Filipi. Yang menjadi poin penting fokus dalam hidup yang paling mendesak adalah apa? Gimana saya hidup buat Kristus. Gimana bahkan kalau saya dipenjara sekalipun hidup saya buat Kristus. Paulus ini orang yang dalam tanda kutip mungkin agak ngawaras Saudara bagi orang zaman sekarang Saudara. Saudara Paulus melihat penderitaannya sekalipun adalah bagian dari kepentingan kerajaan Allah. Kenapa saudara? Karena kesempatan yang dia dapatkan untuk pergi ke Roma di penjara itu bukanlah kesempatan yang mudah saudara. Kenapa? Karena akhirnya seperti yang Paulus bilang banyak pegawai-pegawai raja, pengawal-pengawal raja itu dia kenal. Dan dia tahu Injil, mereka tahu Injil dari Paulus. Dan bahkan mereka yang bekerja di istana Kaisar pun tahu bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Artinya kalau Paulus tidak pernah menderita di penjara, istana tidak akan pernah tahu siapa Kristus. Saudara Sampai seorang penafsir pernah berkata begini saudara, bukan Paulus yang pergi ke Roma sebagai tahanan. Kenyataannya Injillah yang pergi ke Roma dengan cara Paulus ditahan. Saudara, perspektif Paulus beda. Perspektif Paulus tidak mendahulukan mimpinya, dirinya. Tetapi perspektif Paulus adalah gimana saya hidup bagi Kristus di situasi saya sekarang, walaupun situasi saya nggak enak. Saudara, kita bisa belajar banyak dari Paulus dalam bagian ini. Bagaimana dia selalu mendahulukan kepentingan Kristus, kepentingan Injil Kristus di atas segala mimpinya. Saudara, bahkan dia sampai berkata, saudara di ayat 18. Tetapi tidak mengapa, maksudnya tidak mengapa. Ada banyak musuh-musuh Paulus yang memberitakan Injil dengan maksud buruk kalau kita baca di sana. Bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita Saudara bisa bayangkan Paulus. Dia tidak peduli orang ngomong apa tentang dia. Yang dia pedulikan adalah gimana Kristus diberitakan. Urgensi yang paling mendesak dalam diri Paulus bukanlah gimana cara bisa dapat untung, gimana cara bisa selamat, gimana cara dia bisa mengejar mimpinya. Urgensi paling mendesak dalam hidup Paulus, gimana Kristus diberitakan dalam hidup saya. Saudara Paulus menjadikan Yesus segala-galanya di dalam hidupnya. Saudara Paulus menjadikan Yesus alasan dia penjara tujuan dia dipenjara, bahkan alasan dia mati sekalipun. Saudara, alasan maupun tujuan akhirnya sama. Jawabannya sama saudara, Kristus. Awal dan akhirnya sama, Kristus. Soalnya sehingga kita bisa tanyakan dalam hidup engkau dan saya sehari-hari saudara. Ketika Paulus menjadikan itu sukacitanya. Orang yang menjadikan penderitanya itu sukacitanya. Saudara, Paulus menanyakan hal ini dalam hidupnya. Apakah dalam sehari-hari hidup saya, saya melakukannya demi Kristus? Saudara Artinya Apa? Artinya engkau dan saya ketika kita berkata hidup demi Kristus. Atau hidup untuk Kristus. Itu berarti keseluruhan diri kita. Dan bukan sebagian. Keseluruhan waktu dan keberadaan kita. Bukan sebagian. Saudara ketika engkau dan saya bangun pagi tadi. Merencanakan hari kita. Mengerjakan pekerjaan rumah. Atau pekerjaan kita di tempat masing-masing. Mencari profit. Mengejar kesuksesan. Sampai kita pulang ke rumah ketemu keluarga. Bahkan sampai saat ini saudara kita... Mengikuti pedi rabu sampai kita tidur lagi saudara. Seluruh hidup itu yang sehari itu saudara 24 jam. Beranikah kita katakan dalam hati kita kepada Tuhan bahwa itu hidup demi Kristus? Beranikah kita bilang ketika mungkin kita tidak melakukan apa-apa. Ketika mungkin kita mencari untung buat diri kita sendiri. Beranikah kita berkata dengan yakin hari ini saya hidup demi Kristus? Terus saya yakin sangat-sangat sulit kita berkata begitu kenapa saudara? karena kalau boleh jujur, kalau kita mau berkata seperti itu mungkin ada hal-hal yang seharusnya kita nggak lakukan hari ini karena kalau boleh jujur saudara, kalau kita tanyakan hal seperti ini, maka ada banyak hal yang sebetulnya harus kita lepaskan dan kita tidak boleh kejar di dalam hidup karena sejujurnya tidak ada hubungannya dengan bagaimana Kristus makin diberitakan di dalam hidup kita ketika nggak udah saya bangun pagi apa alasan kau dan saya bangun? Ketika engkau bekerja, apa alasan kau dan saya bekerja mencari uang? Ketika engkau dan saya bersekolah, engkau tidur, berelasi, di manakah Kristus di dalam semuanya itu? Saudara Paulus tahu betul jawabannya. Paulus tahu betul dalam semuanya itu dia di dalam penjara, mau dia di luar sekalipun, mau dia di dalam apapun itu dia gampang saudara dengan berkata hidup adalah Kristus. Karena dia tahu seluruh hidupnya mati, hidup. Dia pergi, dia makan, semuanya dia lakukan demi Kristus. So, beranikah engkau dan saya berkata seperti itu, saudara? Saudara Charles Spurgeon juga pernah meragukan hal yang sama. Seorang pengkhotbah Charles Spurgeon pernah berkata, dia berkata begini, saudara, anggaplah ada sekelompok orang gereja. Mereka sangat sukses, kaya, berhasil, dan juga dihormati oleh orang-orang di gereja. Mereka sangat murah hati dan memberi banyak sekali persembahan buat gereja. Lalu kalau kita ketemu orang seperti ini, kita akan berkata kurang apa lagi. Sudah kaya, murah hati, bisa memberi, dihormati oleh semua orang. Tapi Spurgeon dengan yakin dia berkata gini saudara. Bahkan mereka, orang-orang ini sekalipun yang dihormati oleh orang lain. Mereka tidak akan pernah berani bilang bahwa hidup adalah Kristus. Bahwa hidup adalah demi Kristus. Ketika mereka pergi ke pabrik mereka, ketika mereka pergi ke usaha, ke toko mereka, atau ke tempat kerja mereka. Charles Spurgeon bilang, saya yakin mereka akan sulit sekali berkata, saya melakukan ini demi Kristus. So, Charles Spurgeon meragukan, karena ada banyak sekali orang Kristen melakukan banyak kebutuhan, Tapi di dalam hidupnya tidak memberikan segala-galanya. Sudah so, sulit sekali hidup buat Kristus, bukan? Kalau seperti ini, saudara. Tulit sekali. Saudara engkau dan saya sedang mengejar sebuah mimpi. Dan kalau engkau dan saya diminta membayangkan sekarang mimpi itu. Yang sekarang sedang saudara kejar setiap hari ketika saudara bangun. Siap kerja, siap ke toko, siap usaha, siap mengerjakan pekerjaan itu. Mimpi apa yang sedang engkau dan saya bangun? Kalau kita boleh jujur di hadapan Tuhan ada banyak sekali mimpi yang bahkan tidak ada hubungannya dengan Injil Kristus. Saudara, apa mimpi terbesar engkau dan saya saat ini? Apa mimpi yang sedang engkau kejar? Saudara, suatu ketika saya mendengar seorang rekan, teman saya, saudara, berkata, dan dia sering berkatakan ini kepada orang lain, bahwa kita harus mengejar financial freedom before 30. Kemerdekaan finansial sebelum 30 tahun. Kita harus mengejar yang namanya passive income, saudara, sampai sehingga kita nggak perlu kerja lagi. Sehingga kita bisa pensiun dini, saudara, katanya. Sehingga kita bisa menikmati setiap hasil jerih lelah kita setelah 30 tahun bahkan kita bisa ongkang-ongkang kaki pun kita dapat duit saudara. Saudara tentu hal ini tidak salah. Ada banyak anak muda yang sekarang bahkan mengejar hal seperti itu dalam hidupnya. Saya tidak berkata ini salah. Tapi saya ingin bertanya-tanya saudara. Sungguhkah ketika kita bisa berkata financial freedom. Kemerdekaan finansial. Kak Kristus semakin diberitakan dengan apa yang kita kejar itu, Saudara? Saya yakin orang yang mengejar itu akan mengejar semati-matinya dengan ambisi hidupnya. Tapi saya juga ingin bertanya apakah kita bisa dengan berani berkata, itu saya lakukan demi Kristus. Beranikah kita berkata, Saudara, semua energi, visi itu yang saya dapatkan, saya lakukan untuk Kristus. Atau seharusnya itu semua bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda karena kita tahu ini tidak membawa apa-apa bagi Kristus. Soalnya akhirnya saya mendapati banyak orang hidup dalam ilusi bahwa mereka bisa hidup bagi diri sendiri dan hidup bagi Kristus di saat yang bersamaan. Banyak orang merasa bisa memberikan persembahan dengan catatan Tuhan tidak mengganggu usaha mereka. Banyak orang bisa melayani Tuhan dengan catatan Tuhan tidak mengganggu mimpi mereka. Soalnya sayangnya kalau kita baca Alkitab tidak pernah ada yang seperti itu. Tidak pernah ada orang bisa hidup bagi diri sendiri. Dan hidup bagi Kristus di saat yang bersamaan. Tidak pernah ada saudara. Saudara so, telinga kita lebih suka mendengar bahwa orang Kristen itu. Menjadi orang Kristen itu membuat hidup lebih bahagia, nyaman dan penuh berkat. Engkau dan saya pasti akan telan mentah-mentah firman Tuhan yang berkata Tuhan mengasihimu. Tuhan pasti akan memberkatimu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Pasti kita akan telan itu mentah-mentah, saudara. Karena kita tahu itu baik buat kita. Kita pasti akan langsung amin secara instan. Tapi kalau ada ayat yang berkata tinggalkan hartamu, pikul salib, ikut Yesus, bayar harga. Kita cari alasan untuk mikir panjang dulu. Ini artinya ayatnya apa ya bagi saya? Terus seringkali kita sendiri yang memutar balikan Alkitab demi kepentingan kita sendiri. Ketika Yesus sangat jelas, ketika kita ikut dia, kita ikut atau tidak sama sekali. Kita lebih suka memutar balikan hal yang sangat jelas di dalam Alkitab. Karena kita tidak nyaman dengan hal itu. Maka saudara malam hari ini saya ingin menantang engkau dan saya. Kalau kita bahkan sudah sering mendengar hidup kita untuk Kristus. Betulkah itu engkau dan saya lakukan setiap hari demi Kristus? Saudara bahkan termasuk saya sebagai hamba Tuhan saudara. Sejujurnya seringkali betapa kita sering menjadi orang yang munafik saudara. Betapa munafiknya kita menjadi orang Kristen yang mengaku percaya kepada Injil. Bahkan pernah memberitakan Injil. Tapi tidak mau hidup demi Injil. Betapa munafiknya kita jadi orang Kristen yang mengaku percaya sama Injil Kristus. Bahkan pernah memberitakan Injil. Tapi tidak pernah mau hidup demi Injil. Terus saya ingin kita berandai. Andaikan. Andaikan. Andaikan Kristus lebih diberitakan semakin dinyatakan dalam hidup kita Dengan kita mengambil pekerjaan yang mungkin lebih sedikit gajinya daripada yang sekarang kita miliki Mau gak kita? Kalau Kristus lebih diberitakan dengan kita mundur misalnya dari perusahaan kita Dan melayani penuh waktu menjadi hamba Tuhan Maukah kita? Kalau misalnya Kristus lebih diberitakan dengan kita merelakan semua harta kita demi Tuhan Maukah kita? Setelah saya tidak berkata ini hal yang mudah, tidak. Saya yakin ini pergumulan seumur hidup bahkan termasuk saya sebagai hamba Tuhan, saudara. Setiap hari adalah perjuangan kita hidup demi Kristus. Dan sulit sekali kita lakukan. Tapi saya menantang setiap kita bertanya apakah engkau dan saya berani hidup demi Kristus. Kalau memang engkau dan saya mengaku sebagai orang-orang Kristen. Setelah saya sangat suka perkataan dari seorang bernama Siti Stat seorang misionaris, saudara. Yang jadi pionir misionaris ke China, India, Afrika, saudara. Dan menjelang akhir hidupnya, saudara, dia berasal dari keluarga yang kaya. Dan ketika di akhir hidupnya, saudara, menjelang akhir hidupnya, dia merenungkan setiap kejadian di mana Tuhan memanggilnya untuk hidup buat Tuhan. Saudara, dia berkata begini. My only joy, sukacitaku adalah ketika Tuhan memberikan aku pekerjaan untuk kulakukan. Aku tidak menolaknya. Itu satu hal yang tidak pernah aku sesali. Dan satu perkataan yang terkenal kalimatnya adalah saudara, "only one life hanya satu hidup akan segera berlalu." Tetapi apa yang dikerjakan untuk Kristuslah yang akan kekal bertahan. Saudara, apakah engkau dan saya menjawab panggilan Tuhan sebagai sukacita terbesar kita? Hidup buat Tuhan. Apakah engkau dan saya rela? Mengerjakan sesuatu buat Tuhan di dalam hidup kita yang sementara ini. Saudara, ketika Paulus berkata, aku dipenjarakan demi Kristus, karena Kristus. Paulus itu suka memakai bahasa karena Kristus atau di dalam Kristus. Untuk menggambarkan saudara, bahwa orang yang tahu betul hidupnya di dalam Kristus, itu tidak akan pernah bertanya lagi apakah saya harus hidup untuk Kristus. Paulus suka memakai dua kata ini berbarengan, saudara, dan berganti-gantian. Karena Kristus, demi Kristus, dan di dalam Kristus. In Christ, dan for Christ. Bagi Paulus, dua hal ini tidak pernah berbeda. Sehingga bagi engkau dan saya yang pernah merasakan apa artinya di dalam Kristus. Kita tidak akan pernah bertanya lagi bagaimana saya hidup untuk Kristus. Saudara, dan Paulus berkata, saudara, di Filipi 1 ayat 20-21. sampai Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sediakala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara ketika saya membaca ayat ini saya ingat ini adalah salah satu ayat yang paling saya suka saudara di sekolah minggu. Saya ingat guru sekolah minggu saya pernah berkata di kelas 4 SD sekolah minggu di Greenfield. saudara. Guru sekolah minggu saya berkata, kalau kamu mau ikut Tuhan, nggak ada tuh yang namanya ikut Tuhan setengah, seperempat, sepertiga. Kalau mau ikut Tuhan, ikut semuanya atau tidak sama sekali. Kata-kata so, itu masih saya ingat dan itulah yang mendorong saya juga salah satu untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara, Oh hidup adalah Kristus sepenuhnya atau tidak sama sekali. Dan mati adalah keuntungan. Dan saudara, ketika saya membaca ayat ini lagi, saudara, saya sadar bahkan sebagai hamba Tuhan sekalipun, saya boleh berani katakan kehidupan saya dua puluh empat jam pun belum tentu saya lakukan demi Kristus. Banyak sekali saya gagal. Setiap kita adalah orang-orang yang gagal mengasihi. Tapi saudara, untungnya adalah apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita adalah sempurna. Dia sudah memberikan segala-galanya buat kita. Saudara dan Paulus menjadikan itu sebagai sukacitanya. Saudara surat Filipi adalah surat sukacita, walaupun yang nulis lagi di dalam penjara dan nggak tahu kapan dia akan keluar. Saudara saya yakin kalau Paulus ada di dalam penjara, dia bisa bernyanyi seperti satu lagu himne, saudara. Yang bahasa Inggris saya ngomong gini. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day, without him I would fall. Yesus, segala-galanya. So, saya yakin Paulus tahu hal ini. Jesus is all the world to me. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku hidup demi Kristus. Dan saudara, saya ingin menantang setiap kita apakah Kristus sudah menjadi sukacita terbesar yang bisa kita bayangkan dalam hidup kita. Dan saya dengan berani berkata saudara bahwa hidup demi Kristus tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Kalau ada yang harus kita buang, kita tinggalkan. Biar Tuhan menolong kita menjadikan Yesus segala-galanya ketika engkau tidur malam ini, ketika engkau bangun, ketika kau berela berelasi dengan setiap orang yang engkau temui seharian. Hiduplah untuk Kristus. Dan kalau ada yang mungkin menghalangi kita dari hidup untuk Kristus, biar Tuhan tolong kita untuk meninggalkannya. Soalnya yang terakhir, saudara, saya mengingat satu tiga buah pertanyaan, saudara, yang dilontarkan oleh seorang bernama Ignatius Loyola, saudara. Setelah so, dia berkata, di hadapan salib Kristus, kita harus bertanya tiga hal ini. Ini yang dia sebut sebagai kolokui, saudara. Dia berkata seperti ini, kita harus menanyakan tiga hal ini. What have I done for Christ? Apa yang telah saya lakukan bagi Kristus. Apa saja yang sudah saya lakukan bagi Kristus di hadapan salibnya. Apa yang sekarang sedang saya lakukan bagi Kristus. Pekerjaan saya. Kehidupan saya sehari-hari. Dan apa yang seharusnya saya lakukan bagi Kristus di masa yang akan datang. kalau so, Ketika kita bertanya ketiga hal ini. Kita akan bertanya, saya sedang kerjain apa ya buat Tuhan? Kalau gitu, saya, saya sekarang sedang kerjain apa ya Bu Tuhan? Kalau gitu, nanti besok. Saya harusnya buat Tuhan apa? kalau so, Ketika kita bertanya hal seperti ini, kita akan bertanya terus. Memeriksa hati kita. Biar Tuhan yang menolong kita. Kalau dia sudah memberikan segala-galanya, maka kita wajib memberikan segala-galanya. Biar Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, Kau telah memberikan segala galanya dalam hidup kami. Bahkan lebih daripada yang bisa pernah kami bayangkan. Kau memberikan segala galanya buat kami walaupun kami tidak pantas menerimanya ya Tuhan. Tetapi ampuni kami ya Tuhan kalau kami seringkali tidak memberikan segala galanya. Bahkan kami sangat pelit kepada Tuhan. Kasihmu yang memberikan segala galanya itu kami balas dengan memberikan sebagian. Dengan berbagai macam alasan. Dengan berbagai macam hal yang kami lakukan untuk menghindari kewajiban untuk hidup buat Tuhan. Tapi saat ini ya Tuhan, kau mengingatkan kami kembali melalui hambamu Rasul Paulus ya Tuhan. Bahwa seluruh hidupnya buat Tuhan. Baik di dalam penjara, di luar penjara, hidup atau mati semua buat Tuhan. Kami rindu, kami boleh demikian ya Tuhan. Ketika kami bekerja besok, ketika kami tidur malam ini, ketika kami bertemu dengan keluarga kami. Semua kami lakukan untuk Kristus. Dan demi pekerjaan Kristus. Supaya namamu semakin dimuliakan, diberitakan. Melalui di dalam kehidupan kami. Tuhan kami tahu tidak mudah. Dan kami butuh anugerahmu sekali lagi mengingatkan kami. Menggemakan kembali ayat-ayat firmanmu ini dalam hati kami. Bahwa hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Baik hidup maupun mati. Kami hidup dan mati buat Kristus. Terima kasih Tuhan kami bersyukur. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebaktian doa kita sampai di sini, Saudara. Silakan mengambil satu doa. Tuhan memberkati kita.